0: Heute möchte ich über den heiligen Augenblick äh, reden. Und zwar fange ich da an zu lesen auf Seite 309 im Textbuch, Kapitel 15, Abschnitt 4. Den heiligen Augenblick üben. Da geht es also darum, dass die Erlösung für uns immer gleich zur Verfügung steht, und wir nicht darauf warten müssen. Und er sagt jetzt hier im Kurs, Nichts steht dem sofortigen Erlernen dieses Kurses im Wege, es sei denn, du glaubst, was Gott will, brauche Zeit. Wie kann es sein, dass wir diesen Kurs hier schon 20 Jahre machen, manche von uns, andere ein Jahr und irgendwo dazwischen, und dann hier so ein Satz steht, mangelt es uns an Glauben oder wissen wir den Weg nicht? Oder ist das eher so, dass wie soll ich sagen, dass die Tür uns immer offen steht und wir uns einfach nur daran gewöhnen müssen, hindurchzugehen hindurch zu gehen und uns daran gewöhnen, zu gewöhnen, aus dem heiligen Augenblick herauszuleben. Vielleicht ist es ja so, dass ein heiliger Augenblick nicht ausreicht, um uns für immer zu erleuchten, sondern wir müssen uns daran gewöhnen, aus der Einheit Gottes herauszuleben. So ist es in meinem Fall. Und dann haben wir ja noch diesen, diesen Drang, uns immer zu verbessern in allem, was wir tun. Wir haben ja so einen Marktplatz der Möglichkeiten heutzutage. Also Was unsere Zeit auszeichnet, ist ja die Intensität der Energie, die wir erleben, die viel an die Verzweiflung führt, die auch die dunklen Seiten von uns allen hochbringt. Und andererseits alle Möglichkeiten, alle Traditionen, alle Übungen, alle Wege, die die Welt jemals hatte, stehen uns zur Verfügung. Wir haben es also mit Schatten und mit Licht zu tun und der Kurs ist natürlich, gibt uns alle Geheimnisse, die wir brauchen könnten für die Erlösung, die andere vergebens gesucht haben über Jahrhunderte. Aber es kann eben auch sein, dass wir daraus wieder nur ein Idol machen und sagen, ich habe jetzt das Buch und jetzt bin ich auf der Gewinnerseite. Jetzt weiß ich, wie man Recht hat, sozusagen, in allem. Und in Wirklichkeit ist es so, dass wir erkennen müssen, dass das für uns, für mich ist, das ist für mich der Kurs. Und nicht für dich in dem Sinne, ich kann es zwar ausdehnen und dadurch kann ich den Kurs lernen, aber ich bin nicht in der Position, wo ich irgendjemanden belehren kann oder eine spezielle Gruppe gründen kann, sondern es ist für mich, weil ich da Hilfe, und ob du hier bist, ob du glaubst, dass du hier bist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, das ist mein Traum. Und da kann ich ganz in Demut verweilen und sagen, okay, ich brauche den Kurs, mache ich den Kurs. Das ist sozusagen die Medizin, die mir das Leben gegeben hat, die ich von Gott gekommen ist. Und hier steht eben, das Erlernen des Kurses braucht nur einen Moment. Das bedeutet nur, dass du die Einsicht, dass sein Wille da ist, lieber hinauszögern möchtest. Das Problem ist natürlich eine, ein Problem der Identifikation. Das heißt, in unserem Geist ist eine Stimme, von der wir glauben, dass wir das sind. Das ist eigentlich eine Stimme, die von irgendwoher kommt. Wir wissen nicht, von woher. Und diese Stimme hat durchaus Angst vor dem Willen Gottes, weil diese kleine Stimme hinweggeschwemmt werden würde, wenn wir wirklich in den Geist Gottes eintauchen. Aber die Frage, ob du und ich Angst vor dem Willen Gottes haben müssen, ist eine ganz andere Frage. Das ist die Frage, ob Gott getrennt ist und ob er ein, fremder, ein fremdes Wesen ist, was uns vom Himmel her beobachtet. Ich bin ja christlich erzogen worden und habe einen Teil meiner Kindheit ja, Wir waren kleine Kriminelle damals in der DDR und da haben wir uns auch immer beobachtet gefühlt von Gott, ja. Deshalb so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war, ich denke, es war eher schlecht. Aber auch Erwachsene fühlen sich oft schuldig gegenüber Gott, solange sie sich von Gott beobachtet fühlen. So müssen wir Angst vor dem Willen Gottes haben. Wenn wir uns mit dem Ego nicht identifizieren, dann bleibt uns nur der reine Geist. Und wenn wir uns damit identifizieren und wissen, wie wir den erreichen, dann dann erkennen wir uns schon eins mit dem Willen Gottes, weil das der eine Geist ist, den wir mit ihm teilen. Und was wir dann uns zu tun übrig bleibt, ist nur die Ausdehnung dessen, was Gott uns von seiner Liebe gibt. Und das hat auch einen kreativen Aspekt. Jeder von uns ist ein einzigartiger Kanal der der Kreativität Gottes, auch in diese Welt. Ich glaube auch daran, dass das hier wahr ist. Es gibt viele Welten mit vielen Dimensionen, vielen Farben, vielen unterschiedlichen Aspekten. Und wenn uns nur interessiert, den Willen Gottes zu tun oder auszudehnen, was auch unser eigener ist, unser einzigartiges Licht leuchten zu lassen, dann ist es sogar ziemlich egal, wo wir uns gerade befinden. Denn das werden wir immer tun wollen, wenn wir uns an Gott erinnern. Es ist also der Weg zum Glück, den er hier beschreibt. Der heilige Augenblick ist dieser Augenblick und jeder Augenblick. Er ist derjenige, von dem du willst, dass er es sei. Tja, ist der, von dem ich will, dass er der heilige Augenblick ist. Derjenige aber, von dem du nicht willst, dass er es sei, der ist für dich verloren. Man könnte es auch so sehen, dass es immer der gleiche Augenblick ist, in dem wir leben. Das Äußere scheint sich zu verändern, der Körper scheint sich zu verändern, als wenn der Körper eine Art Uhr ist, die uns die Zeit anzeigt, die vergangen ist. Aber Osho sagte mal, wenn du dich erkennen willst, dann glaub nicht an das Bild im Spiegel. Wir glauben immer selbstverständlich, dass wir das sind, was uns anschaut. Aber vielleicht ist das ja nur ein Spiegelbild einer Überzeugung. Und äh, was ist, wenn wir das alles loslassen? Dann sind wir ja, dann erkennen wir den reinen Geist natürlich. Und dann erkennen wir vielleicht auch, dass dieser Augenblick immer der eine Augenblick ist, dass Zeit nicht wirklich vergeht, sondern dass es so ein Dahinströmen ist und dass die bestimmten Ereignisse unseres Lebens sich alle nur jetzt abspielen können, dass sie aber durch die Zeit auseinandergezogen worden sind, damit wir uns überhaupt orientieren können und überhaupt daran glauben können, dass es eine Abfolge von A, B, C, D gibt. Aber im Grunde ist es ein Auseinanderspielen einer bestimmten Idee, die wir hier erleben. Ein Theaterstück, könnte man auch sagen. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn es einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat und wenn das irgendwie logisch aufeinander aufbaut. Ich erinnere mich an Leute, die sind nicht mehr hier. Die sind gestorben. Aber besonders nach dem Tod erlebt man, dass sie noch da sind. Das heißt, die gehen einfach weiter. Sie ziehen weiter in eine andere Welt oder in die wahre Welt. Und ich bleibe noch hier scheinbar. Aber geschieht wirklich etwas? Also ich würde immer sagen, es geschieht insoweit etwas, dass... Wir lernen können, die Liebe auszudehnen. Und das, was wir aus Liebe getan und empfangen und gegeben haben, bleibt für immer bei uns, sagt Jesus. Das heißt, was hier geschieht, ist das, was immer geschieht. Wir dehnen uns entweder in Liebe aus, dann geschieht etwas Wirkliches. Oder wir haben Angst davor, dann geschieht nichts. Und wenn wir uns angewöhnen, uns mehr und mehr auszudehnen, dann muss der Traum von dem Licht ausgehen, weggeleuchtet werden, was wir hierher bringen. Du musst entscheiden, wann er ist, der heilige Augenblick. Zögere ihn nicht hinaus, denn jenseits der Vergangenheit und der Zukunft, wo du ihn nicht finden wirst, steht er in funkelnder Bereitschaft, damit du ihn annimmst. Du kannst ihn dir jedoch nicht freudig zu Bewusstsein bringen, solange du ihn nicht haben willst, denn er birgt die ganze Befreiung von der Kleinheit. Also Kleinheit ist alles das, was wir als uns hier sehen. Und die Aufgabe des heiligen Augenblicks ist, dass das zu übersetzen in die Einheit. Und wenn die Tür einmal offen ist, dann können wir immer wieder hindurchgehen und wir können es lernen, daraus zu leben. Und trotzdem, das ist mir immer wichtig zu sagen, weil ich erlebe, was das mit Leuten tut, wenn sie das falsch verstehen. Wir sollten dabei meiner Ansicht nach nicht unser Menschsein verleugnen, sondern wir sollen es erlauben, durch das hindurch zu leuchten, was wir hier als Mensch auch sind. Und alles hochkommen lassen. Wenn wir irgendwas unterdrücken, das ist nicht heilig genug, dann tun wir das, was wir seit 2000 Jahren falsch gemacht haben. Wir müssen uns ganz erlöst sein lassen. Und das ist Glaube wirklich, dass wir das Licht Gottes überall hin leuchten lassen in uns. In jeden Zweifel, in jede Sünde, in jede dunkle Ecke. Damit wir ganz werden, damit wir uns an unsere Ganzheit erinnern können. Und das ist auch der heilige Augenblick. Ganzheit zusammen mit Gott erinnern. Das ist das, was uns erlöst. Das in der Erlösung ist für mich Integration in dem Sinne, dass wir die ganze Zeit wieder erleben. Dass wir erkennen, dass es keine Teile von uns gibt, die abgespalten sind oder abgespalten bleiben sollen. Und Jesus sagt auch, wenn er über die Erleuchtung spricht, dass die Erleuchtung die Erkenntnis ist, dass es nichts Fremdes sich eingedrängt hat in den Geist Gottes, in dem wir leben. Da ist nichts Fremdes wir sehen manchmal fremde Dinge, wir glauben an Dinge, an das Böse da draußen, aber entscheidend ist immer, wie wir uns jetzt fühlen. Wie fühle ich mich jetzt, wenn ich die Augen schließe und, und sage, okay, wenn ich jetzt will, dass das der heilige Augenblick ist, dann wird mir die Einheit offenbart. Die wird mir gegeben, weil Gott immer jetzt erschafft und nicht in der Vergangenheit. Also ich werde jetzt neu erschaffen neu erfunden und das ist da eine Geist, der sich immer selbst fortgibt. Gott möchte immerzu in dem Bewusstsein leben, ein Schöpfer zu sein. Wie kann er das tun, wenn er schon alles erschaffen hat? Indem er sich fortgibt, immer wieder in jedem Moment. Und wenn ich das auch tue, indem ich Immer wieder alle Begrenzungen hier loslasse, alle Gedanken loslasse. Bei Paulus heißt das Selbstentäußerung Kenosis. Also entäußerte sich Jesus selbst und nahm Knechtsgestalt an. Also auch hier immer wieder alles loslassen in jedem Moment. Das ist Tantra. Das ist nicht Askese, das ist das Weggeben, das Jesus immer gezeigt hat. Alles weggeben, aus dem Reichtum Gottes schöpfen es auch genießen und weggeben, weggeben für andere auch aus Liebe heraus, nicht aus Pflichtgefühl da sein. Also dieser Geist, der schöpferisch ist, der nicht neutral ist, der nicht steht wie ein toter Arm eines Flusses, sondern der immer weiter strömt und sich fortgibt. Daran will ich teilhaben. Und das ist die Erlösung, diese Bewegung Gottes, in mir nicht nur zu erkennen, sondern auch daraus zu leben. Also Begrenzungen nicht mehr anzuerkennen. Das ist ein Tanz der, der Freude und der Liebe sein zu lassen. Hier, diesen Moment. Ich muss nichts verstehen, das ist die gute Nachricht. Dann brauche ich auch nicht an die Erklärungen zu glauben, die durch meinen Geist laufen, die alles und jedes erklären wollen. Oder etikettieren wollen, darum geht es ja in den ersten Lektionen, das zu lockern, zu entspannen, zu sagen, ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient, aber ich muss es auch nicht verstehen. Das ist die gute Nachricht. Ich kann in einer, ich kann durch diesen Moment, durch dieses Leben tanzen, ohne etwas zu verstehen, aber immer in der intuitiven Erkenntnis, was jetzt notwendig ist, was ich jetzt tun kann oder nicht zu tun brauche. die Eleganz von einer Gazelle zum Beispiel oder auch eines Surfers, der auf einer großen Welle reitet, kommen beide daher, dass sie nicht darüber nachdenken, was sie jetzt gerade tun sollen. Wenn der Surfer anfängt nachzudenken, na, ich, tue ich das auch gut oder muss ich mir nach links oder nach rechts äh, gehen, damit ich hier nicht runterfalle oder finden die Leute am Strand mich gerade toll? Ein Gedanke und er ist draußen. Darum gehen manche Leute auch ohne Schutz eine ganz steile Felswand hoch. Ohne, jede, ohne jeden Plan B. Wenn sie einmal ausrutschen, dann fliegen sie hunderte Meter runter. Und das tun sie, weil sie nur so dieser Stimme entkommen können, weil sie wissen, das kann ich mir nicht leisten, darauf zu hören. Und wir sind aufgerufen, diese Disziplin, dieses Alles oder Nichts, immer wieder in diesem Moment anzuwenden, zu sagen, jetzt will ich einen Moment, alle Gedanken loslassen und alles neu sein lassen. Das heißt, wie Jesus in den ersten Lektionen sagt, in diesem Tisch, den du da siehst, liegt das Geheimnis des Universums. Aber erlaube ich es dem Tisch, ganz unbekannt zu sein? Erlaube ich es dem Tisch, zu mir zurückzuleuchten und zu mir von Gott zu sprechen. Nur dann, wenn ich vergesse, dass es ein Tisch ist. Und das ist auch energetisch möglich, dass ich mich ganz öffne dem, was auf mich einströmt. Denn wenn ich genau hinschaue und energetisch verstehe, was passiert, dann ist es immer ein Zurückströmen von dem, was da draußen ist. Also alle, wie soll ich sagen, der auch bei Paulus, beim Römer, glaube ich, alle Kreatur wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Das heißt also, die Dinge da draußen wollen zu mir zurückkommen. Aber das können sie nur, wenn ich aufhöre, ihnen zu erzählen, was sie sind. Jemand hat mal geschrieben, dass da ein, ein Kind sah einen Spatz vorbeifliegen und fragt den Vater, was das ist. Und er sagte, das ist ein Spatz. Und der Erzähler dieser Geschichte sagte: Und das Kind, wenn es diesen Satz glaubt, was der Vater sagt, wird den Spatz nie wieder sehen. Er wird nur ein Ding vorbeifliegen sehen. Aber dieses unaussprechliche, lebendige Etwas, das wird er nicht mehr sehen, sondern er wird. No, das ist ein Spatz. Und so machen wir die Welt tot. So hat Adam am Anfang der Schöpfungsgeschichte allen Dingen ihren Namen gegeben. Und das war eigentlich schon der Beginn des Abfalls vom Paradies. Die Schamanen, wenn sie in Ekstase kommen oder ihre Drogen nehmen, dann sehen sie das Netzwerk des Lebens. Und wir sind immer noch Teil dieses Netzwerks des Lebens. Aber um wirklich Teil dieses Netzwerks zu sein, brauchen wir eben absolute, totale Demut. Wenn da irgendwo ein, ein bisschen Stolz ist über das, was wir schon erreicht haben, wie toll wir sind oder wie anders wir sind, dann fliegen wir raus. Wir können es uns nicht erlauben, an uns selbst herumzukonstruieren, Sondern wir müssen ganz uns dem Leben anvertrauen. Weil wir erkennen, dieser heilige Augenblick, der immer da ist, gibt uns all das, was wir vergebens im Außen suchen. Das ist die Befreiung von Kleinheit. Das heißt, wie mir gezeigt wurde als mal auf der anderen Seite war, ich kann dich nur verstehen, wenn ich dich mit allem sehe, mit der gesamten Schöpfung und allen Universen. Wenn ich das alles zusammen mit dir sehe, verstehe ich, wer du bist. Ich kann nicht verstehen, wer du bist, wenn ich dich als dieses abgetrennte Ding sehe, was du mir zeigen möchtest vielleicht oder was ich, wie ich dich sehen möchte. Also immer die Gesamtheit dessen, was existiert, was lebt im Geiste Gottes, der reine Geist, wenn ich die Gesamtheit dessen sehe und dich dann dazu und sage, okay, was weiß ich jetzt schon über dich? Welches Licht hast du, was einzigartig ist im ganzen Universum und trotzdem Teil des, ein integraler Bestandteil von allem ist? Dieses Paradox, dass du einzigartig bist und eins mit allem. Nur wenn ich das beides zusammen sehe, dann kann ich Dein Üben muss deshalb auf deiner Bereitwilligkeit gründen, die ganze Kleinheit loszulassen. Also das ist diese Kenosis. Immer wenn du dich einen Moment erinnerst, aber ich bin hier, ich kann diesen Schritt in den heiligen Augenblick tun. Du kannst du in einem Moment das alles rausreißen, wie Jesus sagt, wenn dich was zum Abfall drängt, reißt dir das Auge aus, hack dir die Hand ab. Sehr drastisch von Jesus. Das ist aber diese Entscheidung, die einen Moment frei zu sein. Ein Moment will ich ohne, ohne gar nichts hier erleben, sage ich mal. Ich öffne mich, ich reiße alles weg, was ich in mir angesammelt habe, dieses ganze Gerümpel und übergib mich Gott, dass Gott mich stattdessen füllt. Da gibt es diese schöne Geschichte bei in diesem shaolin buch was ich letztens gehört habe, da beschreibt er, wie wir unsere Keller vollmühlen mit altem Zeug abräumen. Wir haben beständig die Angewohnheit, Dinge anzusammeln. Ob das nur ein Gedanken, Wissen oder Gerümpel ist. Und da war eine Frau, deren Nachbar war gestorben, ein alter Mann. Der ganze Keller war voll mit alten Möbeln, sie hat es gesehen. Und die äh, Abräumfirma brauchte eine Woche, um das alles leer zu räumen. Und ein paar Wochen später hatte sie zwei alte Stühle, die sie in ihren eigenen Keller bringen wollte, und hat sie ihn runtergebracht. Und dann sah sie, dass der Keller blitzeblank leer war. Die hatten das verwechselt. Der Nachbars Keller war noch voll und ihr Keller war leer. Und hat sich beschwert und so weiter, aber es war alles schon weg. Und dann hat sich irgendwann entschieden, nichts mehr reinzupacken. Auch die beiden Stühle weg damit, nichts mehr. Der Keller total leer. Kein Gerümpel, keine Erinnerung. Und so, das ist dieser Eingangstor zum heiligen Augenblick. Kein Backup mehr. Ich muss noch wissen, was ich im Plan B. Wenn das und das passiert, dann muss ich wissen, was ich. Da habe ich noch dieses Wissen angesammelt, diese Fähigkeit. In Wirklichkeit alles Fähigkeiten, wir lernen ja Fähigkeiten. Zum Beispiel zu gehen, zu sprechen. Empathie können wir lernen. Manchmal viele Dinge haben wir auch von Geburt an. Aber es gibt Fähigkeiten, die wir in diesem Leben als Menschen gelernt haben. Und die treten ganz bewusst, ganz ohne unsere Anstrengung in Kraft, wenn wir das brauchen. Das erleben Leute, die in ein, eine Art oder auch Unfälle verwickelt sind, dass die Zeit sich mal dehnt. Und manchmal wissen sie, was zu tun ist. Manchmal können Mütter ihre Kinder retten, weil sie auf einmal eine Tonne, ein Auto mit einer Tonne hochheben können. Also uns stehen Kräfte zur Verfügung. Wenn wir es denn sollen, Einmal habe ich ein extremes Beispiel, das kann man ja auch induzieren, das machen die schamanischen Völker immer, um uns über die Grenze rüber zu Einmal habe ich eine Einladung bekommen zum Feuerlauf und ich dachte, das mache ich nicht, das ist mir zu verrückt. Aber nachdem die dritte Einladung kam, bin ich dann hingegangen und es war die kälteste Nacht des Jahres irgendwo bei Dresden, irgendwo in den Bergen und die haben, die haben Baumstämme verbrannt, die waren, das waren Bäume, das waren Buchenstämme. Das Feuer war so größer als wir. Aber bevor sie, wir, sie uns auf das Feuer losgelassen haben, haben sie uns eine Übung machen lassen. Und zwar gab, gibt es so eine Indianerfeile mit einer Metallspitze, die sind ungefähr 1 Zentimeter, na, knappen, 8 mm dick. Vielleicht einen halben, sechs Millimeter, weiß nicht genau. Mit einer Metallspitze. Und da sollten wir auch schreiben, was wir überwinden wollen in diesem Feuerlauf. Und auf die Brust unseres Partners haben wir, dann sollten wir schreiben, was wir erreichen wollen. Und dann sollten wir in den indianer reinlaufen mit der Metallspitze hier in den Hals rein. Und da sollten wir also richtig reinlaufen und das mit unserer Entschlossenheit zerbrechen. Und ich dachte, das ist völlig wahnsinnig, ich darf jetzt nicht, ich muss das machen. Und das mussten wir alle machen. Nur ein Junge von zehn Jahren hat es nicht geschafft. Aber alle haben es geschafft, den da reinzulaufen und den Pfeil zu zerbrechen. Aber das muss plötzlich passieren. Das heißt, dein Ego sagt dir, du wirst sterben, der Pfeil wird dich durchbohren. Aber nur wenn du vertraust, dass die, die Leiterin schon weiß, was sie da tut. Und dann haben wir es gemacht, wir haben die Pfeile zerbrochen. Und dann standen wir irgendwann am Feuer. Und das war was ganz interessantes. Und da, ich denke, da geht es auch um den heiligen Augenblick. Ich stand da auf diesem eiskalten Schnee, 5, minus 15 Grad über mir, die Sternhimmel sollten anfangen rüber zu laufen. Und das Feuer war so heiß, dass praktisch die Wimpern verbrannt hat. Es waren so vier, fünf Meter Durchmesser. Ne? Also die Glut war 10 cm hoch. Unglaubliche Hitze. Und da hat sich mein Geist geteilt in zwei Gedankensysteme. Das eine, das eine Gedankensystem sagte, Du bist vollkommen wahnsinnig, was machst du hier? Du wirst verbrennen, du wirst sterben. Und Das andere sagte, das haben Völker überall auf der Welt gemacht. Das ist das Setting. Du kannst jetzt vertrauen. Das, dir, wird's, dir wird nichts passieren. Du kannst einfach losgehen. Du bist beschützt. Und meine Füße haben wie, wie auf Feuer gebrannt, weil es minus 15 Grad war. Ich stand auf dem Schnee und dann, Ging ich irgendwann los, ich dachte ich, laufe jetzt hier als erstes. Und dann bin ich einfach losgelaufen in das Feuer rein und ich habe auf meine Füße geschaut, ich habe nein gespürt und meinen Füßen ging es gut. Das Brennen, das ich mit dem Feuer eigentlich in Verbindung gesetzt habe, hatte mit dem Schnee zu tun, auf dem ich stand. Aber in dem Augenblick, wo ich durchs Feuer ging, ging es mir gut. Meine Füße waren okay. Es fühlte sich sogar leicht kühl an. Und dann sind die Leute da durchgelaufen. Einer hat seine Frau rübergetragen, sind immer wieder gegangen. Das zweite Mal habe ich mich nicht voll konzentriert, da habe ich mich ein bisschen verbrannt. Und beim dritten Mal war ich wieder fokussiert und dann war das wieder geheilt. Was aber passiert ist, was auch bestimmte Stämme in Afrika tun, wenn sie da durchkriechen, sie kriechen zum Teil durch das, das Feuer, man muss zum Feuer werden. Das Feuer ging durch den ganzen Körper durch. Man bleibt da nicht neutral. Das heißt, dieser heilige Augenblick ist eben nicht der Beobachter, den, den wir von, vom Buddhismus her vielleicht kennen. Ich bin jetzt hier der Beobachter. Das reicht nicht. Ich muss zum Feuer werden. Und das war's. Das, das hielt wochenlang an, dieser reinigende Effekt des Feuers. Und das Feuer Gottes ist immer, will immer aufgenommen werden in uns und durch uns strömen. Und die Entscheidung ist genau das Gleiche, wie ob man nun durchs Feuer läuft oder sich dem Geist Gottes öffnet, weil der Geist Gottes ja eigentlich immer etwas ist, was neu und unbekannt ist, immer ein neuer Vertrauen Andererseits ist Gott auch der, der, den wir schon kennen, seit Anbeginn, der lebende Vater, dem wir vertrauen können. Aber dieses sich fortreißen aus der Gewohnheit, aus dem Establishment und sich einen Moment Gott vollkommen zu übergeben, das, denke ich, ist, et ist etwas, was wir immer wieder über den Tag tun können. Wenn ich irgendwo in der Schlange stehe, im Moment im Auto sitze und ich fahre, brauche kann ich diese kleine Geste hin zu Gott, sagt Jesus auch, diese Geste zu Gott machen und für einen Moment alles vergessen, was ich zu sein glaube. Und den Heiligen Geist einladen, hier zu sein, in der Stelle, wo ich zu sein glaube. Ja, vielleicht machen wir das mal, die Zeit rennt ja auch hier. Ja? Also ich kann jedem das empfehlen, diesen Text zu lesen. Ich sag mal hier im Abschnitt 5, ich stehe im heiligen Augenblick so deutlich, wie du es möchtest. Das Ausmaß, in dem du lernst, mich anzunehmen, ist das Maß der Zeit, in dem der heilige Augenblick dein sein wird. Ich rufe dich, den heiligen Augenblick unverzüglich zu deinem zu machen. Denn die Befreiung von der Kleinheit im Geiste des Gastgebers Gottes hängt von der Bereitwilligkeit ab und nicht von der Zeit. Ja, er hat ja hier auch den Begriff der Bereitwilligkeit. Aber im Grunde reden wir hier schon über mehr als nur die kleine Bereitwilligkeit. Wir, sind, wir, wir entscheiden uns zwischen A und B. Das wurde mir auch mal gezeigt. Wenn sich die andere Welt wirklich öffnet, öffnet sich oben eine Klappe und dann wird diese Welt weggeleuchtet. Dann ist es so viel Licht. Und dann vergisst man auch praktisch diese Welt fast. Mitch damals in der hat auch eine extreme Geschichte, ich weiß nicht, wo er die her hatte, beschrieben, dass einer hat einen Mord begangen und dann hat er, dann wurde er irgendwie gefasst oder so. Und er saß im Knast und hat einen Selbstmordversuch gemacht. Und sah die andere Welt und er fand, fand einen guten Platz voller Licht und Liebe. Und dann kam er wieder zurück und war im Gerichtssaal und es ging hin und her und dann erschien ihm auf einmal so dieses Licht und dann wusste er auf einmal, dann fing er an zu lachen und dann sagte er, ja, ich habe sie getötet oder er wusste dass er die Todesstrafe kriegt. Das ist ein extremes Beispiel. ein Tod ist keine Lösung, aber diese Sehnsucht dahin zurückzukehren, das, das kennen alle, die auf der anderen Seite waren. Oder eine andere Frau, die hatte einen Unfall und war auf der anderen Seite und sollte eigentlich da bleiben. War wunderbar, aber sie hatte so eine Sehnsucht so eine Schuld gegenüber ihrem Kind. Und ihr wurde das Kind auch gezeigt, wie das aufwächst, dass es ein bisschen traurig ist, aber dass, dass es ihm gut geht, dem Jungen, wenn er dann aufwächst. Aber sie bestand darauf, zurückzukommen und dann hat irgendein höherer Engel gesagt, ja, ja lass sie gehen. Als sie dann aber da war hier, da fiel sie total unter Depression. Die konnte sich gar nicht mehr gewöhnen, hier zu sein. Daran gewöhnen. Das heißt, wenn wir uns einmal an die andere Seite darauf einlassen, dann kann es sein, dass wir hier nicht mehr wirklich gut funktionieren. Und dann kann man eben nur noch aus Gott heraus leben. Ja, und manche von uns, die auf beiden Seiten funktionieren müssen, haben es nicht leicht, muss ich auch sagen. Aber das ist das. Wir leben hier in einer Zeit, der Extreme. Und darum sind wir hier. Wir sind hier, um unser Licht für diesen Moment hier leuchten zu lassen. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Aber wir versuchen auch hilfreich zu sein, solange wir noch hier sind. Und wenn du dir nicht nichts einfällst, warum bin ich noch hier, was mache ich hier, dann sag dir, ich bin einfach hilfreich. Und was mein Licht tun kann in der Welt, davon habe ich gar keine Ahnung. Aber ich bin noch hier, weil ich im Dienst bin, weil ich gebraucht werde, weil Jesus mich braucht. So, Dann gehen wir mal in den Heiligen Augenblick rein. Er sagte hier: Ich stehe im Heiligen Augenblick so deutlich, wie du es möchtest. Jesus, öffne uns die Tür zum Heiligen Augenblick. Erlaube es dem Einen Geist Gottes durch ins durch uns hindurchzugehen und uns zu zeigen, dass alle Dinge miteinander verbunden sind. Zeige uns, dass du und ich der Heilige Geist, der Heilige Geist sind. Zeige uns, dass wir das sind. an das Erkennen, indem ich mein inneres Gewahrsein öffne und erkenne, dass da ein Raum ist in mir, ein bewusster Raum. Und dieser Raum ist eben offen für das Licht Gottes, für die Weiten des Universums und trägt alle Dinge in sich Und dieser Geist will ich jetzt sein. Ich will aus diesem Geist daraus leben. Ich will es diesem Geist erlauben, den Körper vollkommen zu durchleuchten und mir zu zeigen, dass der Körper keine Begrenzung ist. Und dass alle Dinge darin enthalten sind, dass sie alle durchdrungen werden. Und ich die Welt um mich herum und in mir als eine Einheit erlebe, wo alle Dinge sein dürfen für einen Moment in der Liebe Gottes. Ich muss alles einsammeln, ich darf nichts draußen lassen. Ich muss allen Dingen vergeben, denn nur wenn du Teil von mir bist, kann ich erlöst werden. Der Heilige Augenblick ist also die Entscheidung, diesen Traum erlöst sein zu lassen. heißt, wenn ich mir erlaube, hier einzutreten, dann ist mir die Erlösung schon gegeben. Alles, was ich tun muss, ist nur meine Begrenzung loszulassen. Und meine Verteidigung auch loszulassen gegen dich, gegen die Welt, indem ich das alles zurückkommen lasse zu mir, was ich nach draußen gestellt oder mir vorgestellt habe. Sage, okay, ich öffne die Arme, wie Jesus die Arme öffnet in diesem Bild, in dieser Statue von Rio de Janeiro und auch hier Barcelona. Kommt alle, die ihr mühseligen beladen seid. Ich will euch erquicken. Aber nur du kannst es tun, jetzt wo du hier bist. Du hast die Welt herausgestellt. Und jetzt öffne deine Arme für all das, was für immer in dir leben möchte, nicht getrennt von dir. Du kannst es wie einen warmen Strom erleben, zu dir zurückströmt und umso mehr du das tust, umso kleiner wird die Welt um dich, umso größer wirst du in deinem Gewahrsein. Am Ende wird die Welt nur ein kleiner Vorhang zwischen dir und der Wahrheit sein. Lass es alles zurückkommen. Das ist Vergebung. Das ist das, was Jesus so nennt. Du musst nicht beurteilen und verstehen. Du kannst einfach hier sein im Frieden Gottes. Du kannst die Gaben des Himmelreiches schon jetzt und hier in Anspruch nehmen. Das, wenn du jetzt hier bist mit uns zusammen, allen, machst du das, wozu du hierher gekommen bist. Dich zu öffnen ohne Widerstand, dich zur Verfügung zu stellen, ist alles, was, was du gebeten wirst. Du musst nichts machen und du musst dich nicht verbessern. Was zu dir zurückkommen möchte, ist auch in dir. Vielleicht das kleine Mädchen, der kleine Junge, den du mit sechs Jahren verraten hast, weil du Teil der Erwachsenenwelt sein wolltest und musstest. Die Wut, die du weggesteckt hast. Die unreinen Gedanken, die du nicht akzeptieren konntest. All das ist auch in dir. Und du entscheidest, wie Petrus am, am Himmelstor was erlöst werden darf und was nicht. Indem du es hochkommen lässt, ohne es zu beurteilen, einfach nur indem du es sein lässt, indem du es dem Licht aussetzt, entscheidest du dich für die Heilung, für die Integration. All deine Seelenanteile, die du verloren zu haben glaubst, darfst du auch zurückkommen lassen zu dir. Du hast alle Facetten gespielt auf dieser Erde, die möglich sind. Du hast alles durchgespielt. Und jetzt heißt es, nach Hause zu gehen und deine Leute zusammenzusammeln, deine Anteile, deine Freunde, deine Feinde. Wie Shakespeare sagt bei, wie es euch gefällt, am Ende versammeln wir uns auf der Bühne und erzählen uns, wie es war. Und dann schließen wir den Vorhang. Wir sammeln unsere Freunde um uns, unsere Gefährten, seit Anbeginn der Zeit und gehen zusammen nach Hause. Das ist der heilige Augenblick, ist dein Hafen der Sicherheit und der Liebe, der jetzt zur Verfügung steht, immer jetzt. Auch nur in diesem offenen Raum bleiben, die Tür offen halten und auch die Gedanken vorbeiströmen lassen. Dafür brauchen wir einander, für diese Erinnerung. Dieser Kurs ist deswegen einfach, weil die Wahrheit einfach ist. Komplexität ist vom Ego und nichts anderes als der Versuch, des Ego, das Offensichtliche zu verschleiern. Du könntest für immer im heiligen Augenblick leben, der jetzt beginnt und bis in alle Ewigkeit reicht, wenn nicht ein ganz einfacher Grund dies dich hinderte. Verschleiere die Einfachheit dieses Grundes nicht, denn du tust, tust du das dann nur deswegen, weil du es vorziehst, ihn nicht wahrzunehmen und ihn nicht loszulassen. Der einfache Grund ist einfach ausgedrückt der folgende. Der heilige Augenblick ist eine Zeit, in der du vollkommene Kommunikation empfängst und gibst. Das bedeutet aber, dass er eine Zeit ist, in der dein Geist offen ist, um sowohl zu empfangen wie zu, ge zu geben. Er ist die Einsicht, dass jeder Geist mit jedem anderen in Kommunikation steht. Der heilige Augenblick sucht deshalb nichts zu verändern, sondern nur alles anzunehmen. Wie kannst du das tun, wenn du es vorziehst, private Gedanken zu haben und sie zu behalten? Die einzige Weise, wie du dies tun könntest, wäre, die vollkommene Kommunikation zu verleugnen, die den heiligen Augenblick zu dem macht, was er ist. Du glaubst, du könntest Gedanken hegen, die du nicht teilen möchtest und die Erlösung liege darin, Gedanken für dich alleine zu behalten. Du glaubst nämlich, du könntest mit privaten Gedanken, die nur dir allein bekannt sind, einen Weg finden, das zu behalten, was du für dich haben möchtest und das zu teilen, was du teilen möchtest. Dann fragst du dich, wie es wohl kommt, dass du nicht in voller Kommunikation mit denen stehst, die um dich sind und mit Gott euch alle zusammen umgebt. Hier nochmal Abschnitt 9 unten. Die notwendige Bedingung für den heiligen Augenblick ist nicht, dass du keine unreinen Gedanken hast. Sie ist jedoch, dass du keine hast, die du behalten möchtest. Der Unterschied, die Unschuld hast du nicht gemacht. Sie wird dir in dem Augenblick gegeben, in dem du sie haben möchtest. Die Sühne würde es nicht geben, wenn da kein Bedarf dafür bestünde. Du wirst so lange die vollkommene Kommunikation nicht annehmen können, wie du sie vor dir selbst verbergen möchtest. Denn das, was du verbergen möchtest, das ist vor dir verborgen. Versuche also beim Üben nur, der Täuschung gegenüber wachsam zu sein und suche nicht, die Gedanken zu schützen, die du für dich behalten möchtest. Lass sie von der Reinheit des Heiligen Geistes wegleuchten und bringe dein ganzes Bewusstsein zur Bereitschaft für die Reinheit, die er dir anbietet. So wird er dich bereit machen, anzuerkennen, dass du Gastgeber Gottes bist und Geisel von niemandem und nichts. Ja, also welche Gedanken möchtest du noch zurückhalten? Wenn du etwas Gott übergibst oder im Licht des Heiligen Geistes, dann heißt das nicht, dass dir das entwissen wird. Das heißt nicht, dass du morgen auf der Straße landest. Was dir weggenommen wird, wenn der Heilige Geist in deinen Geist leuchtet, sind nur deine Urteile über alles und jedes. Und die Vernunft wird wieder eingesetzt in deinem Geist, wo vielleicht zum Teil Verrücktheit geherrscht hat. Also einfach die Erkenntnis ist wichtig, dass Gott dein Freund ist und dass du schon jetzt den einen Geist mit ihm teilst. Dass du wie eine Welle im Ozean des Geistes Gottes bist und es wäre völlig absurd zu glauben, Du könntest getrennt von diesem Ozean leben. Und das einfach anzuerkennen, was schon jetzt eine Tatsache ist. Zwischen dir und dem Ego oder dem Heiligen Geist und dem Ego steht deine Vernunft. Und dort aus könntest du Entscheidung treffen und sagen, okay, ich öffne mich jetzt der Totalität des Seins. Ich habe gerade noch hier heute Morgen beim Laufen die Geschichte von Herr der Ringe gehört, über den, wie der Bilbo den Ring der Macht abgeben muss und wie er sich sträubt auch Gandalf den gar nicht haben will, sagt, ihr nee, musst ihm deinen Neffen geben, ich gebe ihm deinen Neffen, Odo damit der damit dann zum Berg des Schicksals geht, damit er zerstört, zerstört wird. Und diese Macht, des Ego zu urteilen und eine Welt zu, aufzubauen, die hüten wir so eifersüchtig. Es ist so schwer, das loszulassen, weil es unser eigenes Baby ist, sagen wir mal. Und am Anfang dieser ganzen Schöpfung von Raum und Zeit auch. Da stand die Freude der Kreativität. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir begeistert waren, eine eigene Welt erschaffen zu können. Und das ist Teil der Kreativität Gottes. Aber wenn man eine Erfahrung gemacht hat, dann, wenn die Zeit vorbei ist, kann man weitergehen. Und dieser Kurs ist die Aufforderung und die Möglichkeit, genau das zu tun, zu sagen, okay, es war nicht immer leicht, es war interessant, wir haben das ausgekostet. Aber jetzt erinnern wir uns wieder an den Vater, wie der verlorene Sohn. Er sagt, okay, Zeit nach Hause zu gehen. Ich habe lange genug zwischen den Schweinen nach den Träbern gesucht. Und der Kurs versichert uns, wie in der Geschichte des vom verlorenen Sohn, ich glaube es Lukas 21, dass Gott nichts gegen uns hält, sondern der Ring, den er uns gibt, ist nicht der Ring der Macht, sondern der Ring der Einheit, und zwar der Einheit, die niemals unterbrochen worden ist. Und es wird ein Fest geben, wenn du nach Hause kommst. Deine Treue muss dem Üben gelten, immer wieder diesen Moment zu finden, der nur der eine Moment ist. Aber sagen wir, die Tür auch zu, zu öffnen oder einen Moment alles loslässt und in diesen Raum der Einheit einzutreten und es zu lernen, daraus zu leben, indem du dich an den Frieden gewöhnst den dieser Augenblick mit sich bringt. Dass dir Frieden genug ist, dass du nicht noch nach anderen Dingen suchen musst. Indem du es diesem Frieden erlaubst, durch deinen Körper in jede Zelle zu strömen und alle Ecken und Kanten, alle Kontraktionen zu öffnen. Auch dein Herz, was du vielleicht seine Tiefe verschlossen hast, weil da Verletzungen sind und Verrat geschehen ist, wo dich schon als Kind entschieden hast, da lasse ich niemanden mehr hinkommen, denn da will ich nicht nochmal berührt werden. Das verstecke ich von mir und von dir. Und trotzdem vom Glauben her zu sagen, ich lasse das Licht jetzt dahin kommen, ich lasse die Liebe, die mich nicht verraten wird, dahin fließen und öffne mich dem ganz. Mit jeder Zelle. Andreas, magst du noch ein Lied spielen? Danke dir. Hm.